0: Folders dichtlikken en hopen dat het goed komt. Zo begint het verhaal van familiebedrijf Schouten en Nelissen... dat in 1980 werd opgericht door vader Jan Schouten... en toenmalig kompion Boris Nelissen. Al jong waren Jan Hein, Willem en Marieke, de kinderen van Jan, betrokken bij het bedrijf... en hielpen ze bij het versturen van mailings. Sinds 2020 is Jan Hein bestuursvoorzitter van Schouten en Nelissen... Met honderden opleidingen in ruim 60 landen. Inmiddels echt een imperium in opleidingsland. En dat allemaal vanuit het gemoedelijke bommel aan de Waal. Vandaag heb ik Jan Heijn hier in de studio om zijn ondernemerslessen te delen. Jan Heijn, van harte welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Ja, en we duiken eerst uh, jouw persoonlijke verhaal in. En dat doen we met het vragenvuur. Ik ga een aantal vragen op je afvuren. En ik wil je vragen om uh, kort te antwoorden, voor zover mogelijk. Wie is je vader en wie is je moeder? Ja, mijn
1: vader is Jan Schouten. Die is ons helaas ontvallen, ons uh, zes maanden geleden. Uh, en Anne Schouten, dat is uh, zijn tweede vrouw, die zie ik als mijn moeder. Dus uh, ja, wij hebben als familie natuurlijk een, een, ja, best wel een stevige tijd doorgemaakt. Maar uh, ja, we voelen hem, hij is hier nog steeds. Voor ons dus in die zin uh, beschouwen we hem nog steeds als mijn vader. Ook al is hij er niet meer.
0: Ja. Toen ik veertien was, uh, is mijn moeder overleden. En jouw moeder, jouw biologische moeder is overleden toen je vier was. ja. Wat draag jij... Dat is misschien een hele zware vraag... maar wat, wat draag je van haar mee? Heb je daar een beeld van? Ja,
1: dat is moeizaam. Dat is een hele, hele lastige vraag... want je verlangt natuurlijk naar heel veel herinneringen. Mijn vader heeft me in die zin altijd wel heel veel meegegeven... van verhalen. Verder heb ik het moeten doen met een compilatie... van foto's, verhalen, gevoelens. Je bent vier. Die taalontwikkeling is dan op dat moment... volgens mij ook nog niet optimaal. Dat schijnt één... Ja, van de, van de pijlers te zijn voor de herinnering. Dus uh, in die zin moet ik het eigenlijk daarmee uh, doen. En dat uh, is me ook goed gelukt. Uh, heel belangrijk is dat mijn moeder in ieder geval nooit echt weggestopt is. En dat uh, ook al heeft mijn vader een prachtige doorstart gemaakt met Anne Schouten. Ja, dat, dat ze er wel mocht zijn. Ja. Natuurlijk was het niet zo dat we het dagelijks over hadden. Maar er is me niet zo heel veel levendigs
0: bijgebleven, helaas. Maar ze is er wel. Ja, um... En iets van karakter trekken of zo, dat weet je dus ook niet. Uh... Ja, ik,
1: we maken er wel eens een grapje over. Mijn vader was nogal een grote in die zin. Hè. Die had nog veel ruimte. En dan hoopte ik altijd maar dat ik zeker 50% de andere kant had van mijn moeder in die zin. Dus uh, ik kan dat heel, ze was heel rechtvaardig. Uh, fel, gelukkig fel kon ze zijn. Maar ja, dat kon mijn vader ook. Dus ik kan niet zo goed duiden wat nou precies bij moeders- of vaders kant worden. Maar ja. Nee, dus. Uh, het is, een, het is een bijzondere stad geweest. Maar zeker niet desastreus geweest.
0: Nee, nee. Waar ben je geboren? Eindhoven. Wat heb je meegekregen in je jeugd? Van die specifieke Eindhovense jeugd? Of van de algemene jeugd? Gewoon... Ja, het algemeen. Wat, wat voor advies of les? Of, uh,
1: ja, ik heb uh... natuurlijk een hele onge ongewone jeugd gehad. Ik was alleen met mijn vader. Die was uh, natuurlijk ook op zoek naar een partner. Dus ik, ik, ik heb menig kinderfeestje op de achterbank uh, met de auto... Uh, ik weet nog wel, dat herinner ik me nog. Ik ben veel met een show geweest. Maar wat ik echt meegekregen heb... was dat het heel belangrijk was voor mij om uh, familie te hebben.
0: Hm.
1: En die kreeg ik toen uh, mijn vader hertrouwde. Ja.
0: Het was een
1: behoorlijk eenzame tijd. Het was ook uh, een warrige tijd. Ja, we waren met z'n tweeën.
0: Ja. Geloof je in God? Of in een andere, hogere
1: man. Nou, ik hoop wel dat er iets hierna is. Maar om nou, nou een naam een kleur te geven, dat vind ik lastig. Ja, ik
0: zag toevallig, ik geloof... Uh... Of ik ben heel geloofig opgevoed toen ik zag de, de namen van jouw kinderen. Hoe heet je, kinderen?
1: Uh, ja, Rosa, Jonas en Samuel. Dat zijn beide onze namen. Precies, daarom
0: ja, dacht ja. ik van, hey, misschien uh, nee, zit daar een reden achter. Maar...
1: Nou, misschien dat het met terugwerkende kracht nog kan. Maar dat was eigenlijk los van uh, welk geschrift dan ook.
0: Ja, nou, we gaan het iets luchtiger <laughs> uh, brengen nu. Wat is je favoriete vervoersmiddel? De auto. Wat ja, voor maar auto rijden. Het is niet populair
1: om te zeggen, maar het is wel echt de auto.
0: Ja, ja. Wat voor auto rijden?
1: Uh, ik heb een ik heb een een, 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 zeg maar een steenkolenauto dus een Range Rover en een uh, elektrische Porsche ja 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 uh, mezelf te gegeven toen ik uh, mijn bedrijven verkocht
0: ja maar rij, rij je nog zelf of zit je liever op de achterbank nee nee ik rij zelf oké okay. wat doe je als je niet aan het werk bent
1: en dan ben ik er veel met mijn kinderen en uh, vind ik ben gescheiden maar gelukkig gescheiden maar ik vind het belangrijk om uh, ook die tijd uh, er bij hun te zijn en ik reis veel
0: ja ja. Wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent?
1: Oh la la Ik vond de meest inspirerende plek toch van New York, denk ik. Ja, is echt een, als je een beetje spiritueel open staat, dan voel je wel dat daar iets gaande is.
0: Ja, ja en wat, hoe, waar, hoe koppel je dat dan elkaar? Wat?
1: Ja, ik hou daarvan. Sommige mensen zullen waarschijnlijk de natuur eh, verkiezen boven zo'n zo zo grote, zo grote monsterlijke stad. Maar eh, nee, ik kon daar heel goed. Ik, ik kom, gewoon de anonimiteit, het kon en iedereen is toch wel heel erg uh, aanspreekbaar. Voor een hele open stad, vond ik dan tenminste. Dus, ja, uh, ja. Dat sprak me heel erg aan. Ja, joh, je kunt natuurlijk van elke plaats waar je bent iets moois noemen. Dus, maar dat oh, vond ik wel echt een uh, prachtige stad, ja.
0: Ja, cool. Uh, waar droom je nog van? Wat staat er op jouw bucketlist? Ik denk dat de tijd is dat ik nieuwe dromen ga maken, ja,
1: ja, ja. Ik heb eigenlijk veel dingen bereikt waarvan ik vooraf niet kon uh, bevroeden... dat het me ooit zou lukken. Dus in die zin... Uh, ja, ik vind het gewoon fijn als het goed gaat met iedereen. Dus ik, 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 ik heb mijn bucketlistje elke dag zo van... Nou, kinderen goed gaan. Kleine overwinningjes halen als het even tegen zit. Kleine, kleine succesjes boeken. Dat, daar zit het voor mij in. Ik, ik kan ook wel zeggen dat ik ook weet waar veel mensen... Andere mensen van dromen. Dus de rijkdom, uh, het vermogen om niet te hoeven na te denken... Uh, om geld uit te geven. Die tijd heb ik, ken ik ook. Die heb ik ook nog. Maar daar hecht ik helemaal geen waarde meer aan.
0: Maar als geld geen obstakel is, dan ga je dus anders nou ja, ik, denken...
1: Je gaat het vaak buiten jezelf zoeken. Hè? Dus op het moment dat je denkt, oh, dat is het dan. En dan, dan moet het daar gebeuren. Nou, ik ken natuurlijk ook mensen die redelijk bemiddeld zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die het overkomen is overigens. Er is nog niemand ooit echt in mijn optiek miljonair of miljardair zelfs geworden. Mm. Omdat je dacht dat het een goed plan was. Dat ja. zijn natuurlijk dubbeltjes die op een goede, die de goede kant op vallen. Dat ze allemaal hartstikke gegund. Maar wat je ook ziet is dat uiteindelijk iedereen allemaal aan de keukentafel wil zitten. Met vrienden en een muziekje in zijn oren en een goed gezelschap. Dat verandert nooit. Ja. Ik ben, kom net uit het Midden-Oosten. Ja, daar kennen ze dat concept totaal niet. Maar dan zie je ook de leegte van geld. De betekenisloosheid. De illusieloosheid. En dat vind ik echt fascinerend. Dat je zoveel geld hebt, dat je geen lol meer hebt. Ja, Dan is het echt wat misgegaan. Ja, ik zou zeker naar Japan gaan. Als het jouw gevoel geeft... dat je denkt, oh, dat verrijkt mij. Want reizen is wel verrijkend. Dat geloof ik wel. Hm. Andere culturen. Maar de rest, grote auto's, kleine auto's. Je boten, ja... Daar nooit echt mensen echt
0: gelukkig van geworden. dat geloof ik echt niet. Nee, interessant. Kijk je nog wel op tegen mensen of ben je daar ook mee gestopt?
1: Ja, opkijken, dat geeft een enorme afstand. Afkijken vind ik veel leuker in die zin hè, dat je dus kunt zeggen, Hey, verdikken, maar dat doen ze goed. Of, uh, wauw, wat knap dat je dat kunt. En nou, als ik kijk naar de, de besluitdichtheid die ik op een dag moet hebben bij een bedrijf, dan denk ik, oh, hoe kun je zo'n land als Amerika runnen? Hoe kun je daar rustig onder blijven? Hoe, 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 hoe kun je informatiestromen die tot je komen, tot adviseurs, hoe kun je die op een goede manier uh, op schatten. Dat, dat vind ik zo knap. Ja. Ik was ook, ook wel uit ook het Midden-Oosten. Ik ga vaak dan op reis niet maar om echt te inspireren. Was ik in Dubai. En zo'n stad komt, het is eigenlijk een land geworden. Hè? Dat, is, dat, is gewoon, ja, dat is natuurlijk gewoon een soort gewest, een Emiraten. Maar dat ze dan een plan maken, zo gaat het worden. En dat loopt dan ook gewoon. Ja, dan ja, moet je mij niet voor bellen. Daar heb ik. Daar kijk ik niet tegenop, maar daar heb ik zeer veel bewondering voor.
0: Ja, dus afkijken. En ja, afkijken. Zijn, zijn er mensen in Nederland waar je nog wel eens wat van afgekeken hebt? Of kijk ja, eigenlijk wel... bij heel veel
1: mensen wel. Uh, maar het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Dus soms zie ik een, uh, een vader op een bepaalde manier omgaan. Ik denk, oh, dat is ook leuk. Of, uh, ja, ik, ik ben wat dat betreft echt wel heel geleveld in die zin. Uh, ik kan niet specifiek nu iets noemen van dat is een ondernemer. Die de... We hebben net heel even in het voorgesprek over de familie Venten en Van Vlissingen gehad. Nou, die, die differentiatie vind ik heel leuk, maar wel... Als je een bepaalde waarde houdt, dat vind ik uh, prachtig. Daar kan ik heel veel mee.
0: Wat is je beste ouderschapstip? Uh, ik ben vader van twee dochters. Kinderen dus... zijn van zichzelf. Oh, oké. Okay. Vertel eens.
1: Nou ja, we hebben, vaak, we hebben het vaak over mijn kinderen en, en, en,
0: en uh,
1: onze kinderen. Ja, dat, wij mogen ze begeleiden. Ja, ik heb daar best wel een specifieke gedachte over. Maar ik weet niet of jij nog kan herinneren hoe je zinnelijk bent geworden. Uh, ik heb er nooit een bedankje voor gehad. Maar ik heb mijn ouders ook nooit bedankt. Dus uiteindelijk zit daar een bepaalde drift in voor kinderen om zichzelf te willen ontwikkelen en zo benader ik ze dus ook. Het betekent niet zo dat ze gewoon bij mij vrijheid, blijheid hebben. Ik probeer ze echt te begeleiden, uh, maar het is niet zo dat zij zich, uh, dat ik ze aankleed omdat ik vind dat ze er zo uit moeten zien.
0: Mm
1: -hmm. Dus ik laat ze heel daarin uh, ja, echt meer een. Ja, en hoe is dat guidance hè? hoe noem dat? Hoe dat in Nederland eigenlijk? Een begeleiding? Ja. ja. Nou, dus kinderen zijn voor zichzelf. Dat vind ik heel belangrijk. Het zijn mensen op zichzelf. En dat is ook heel vervelend als ze eruit vliegen. Maar het hoort dan weer wel zo. En dan hoop je ook weer dat ze terugkomen natuurlijk. Maar ja, ja. Niet, te, niet, te, niet te strak erop. En uh, hoe uh, ga je om met uh, weerstand? Ja, je, je ruimte is natuurlijk alles voor jezelf. Want ook wij veranderen niet. Snap je? Dus kinderen zijn, maar wij zijn ook nog steeds van onszelf. Dus er ja. komt dan ook nog een keer een enorme discrepantie. tussen het belang wat je dan, dan moet dienen. Dus de primaire uh, opvoeding. Dan <coughs> moet even iets verschonen, voeden. Nou, dat verandert dan op een gegeven moment in een soort taxidienst. En op een gegeven moment ben je alleen nog maar geld aan het geven. Maar het is prachtig. Maar daar zit natuurlijk ontzettend veel druk op. Ik, bedoel, ik ben ook gescheiden. Dat is natuurlijk ook deels gekomen door waar sta ik? Waar wil ik naartoe? Met wie moet ik rekening houden? Kunnen we dat samen? Nou, als je dat niet hebt, dan, dan, dan neem je een ander besluit. Maar daar ben ik wel uiteindelijk een betere vader van geworden. durf ik wel te zeggen. Maar je moet jezelf niet te veel kwalijk nemen. Als je ruimte nodig hebt. Want ze zeggen wel eens. Uh, ja, in het vliegtuig moet je ook volgens mij eerst je eigen zuurstofmasker opzetten. En dat was voor je kind.
0: Dus. Ja. <laughs> Drie punten uh, uh, die ik over jou wil vertellen. Is dat je voordat je actief werd in het familiebedrijf. Zelf twintig jaar lang succesvol bent geweest als internetondernemer. Met Electric Dat je in 2016 verkocht. Je vader Jan richtte schouten Nederlandse op. Zoals ik in de introductie ook al zei. Uh, met de intentie om mensen meer assertief te maken. Nou, dat bleek een schot in de roos. Het bedrijf uh, is enorm gegroeid en inmiddels ben je ook echt een flinke werkgever. Jullie hebben activiteiten in 60 landen, een team van 300 medewerkers. En jullie hebben wereldwijd ook nog eens 750 freelancers uh, aan jullie verbonden. Nou, je bent gek van voetbal. Je trapt graag een balletje voor het goede doel bij voetbalteam Midlife Crisis United. <laughs> Supermooi. Um, maar laten we vooral uh, nu het over Schouten en Nederlands hebben. Misschien heel kort even hoe het bedrijf ooit ontstaan is. Nou, Volgens mij was mijn vader uh, nou, net, net voor de dag ervoor, zeg ik altijd, maar
1: was hij nog psychotherapeut verbonden aan het, uh, aan het NIP, geloof ik. En toen is hij benaderd door de AVRO in uh, eind jaren zeventig voor een, uh, of het iets met Teliaq achtige route kon doen. Teliaq was uh, natuurlijk een ander uh, programma, ik weet het niet eens of het een programma was op initiatief. Maar toen is hij met de AVRO eigenlijk om, uh, ik geloof op dinsdagavond of op maandagavond... 11 uur, gaf hij de Ja, en daarmee is hij, heeft hij eigenlijk een springplank gehad. Zoals je eigenlijk nu tegenwoordig de influencers hebt die hun bedrijven opzetten. Toen heeft hij daar een, op een gegeven moment een vervolg aan gegeven. Omdat er bedrijfsvragen kwamen van, kunnen jullie daar misschien iets mee? Dus hij heeft in die zin eigenlijk ook de, niet zozeer de mondigheid... maar wel de, de vrijheid op het werk heel centraal gesteld. En dat was in zijn ogen dus uh, assertiviteit... Tegenwoordig persoonlijke effectiviteit heet, want dat het mag het allemaal met de tijd mee. Maar dat is eigenlijk de start geweest uh, voor hem. En toen is dus samen met Boris Nelis is hij uh, op stap gegaan in het bedrijf. Nou, dubbeltje op zijn kant natuurlijk, linksaf, rechtsaf. Uh, maar uiteindelijk is dat wel uh, het succes geworden, wat het nu is.
0: Ja, uh, met z'n allen op de, op de zolder uh, folderslik of zo. Dat heb jij zelf ook echt gedaan? Of wat, uh... Ja,
1: nee, dat is geen fabeltje. We hebben echt. Uh, ja, maar dan dat snee in, 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 in je tong. Omdat je dan, ja, moest er weer... We uh, die bruine enveloppen. Vroeger was je mailingsinpakken, was uh, de daad der hoop. Hè? De hopen dat het goed komt. En dan ging je, ging je dus aan de gang. Dan had je aan de ene kant allemaal folders. En dan moest dat allemaal ingestoken worden. En dan ging je ze dichtlikken. Dan moesten we vervolgens etiketeren. Bracht je naar de post. En dan hopen dat het goed kwam. Ja, dat was... Uh, het waren mooie tijden eigenlijk. Het was heel, ja. heel traag, maar heel... Er zat veel uh, romantiek in wel, ja.
0: Ja, en wist je toen al, of was er toen al een soort van: oh, dit wordt een groot succes? Of nee, was het toen echt gewoon een beetje.
1: Nee, joh, wij wisten als kinderen totaal niet. We waren, waren met heel andere dingen bezig. Hm. Het was helemaal niet zo dat wij een, een, een ondernemersfamilie waren. Dat zijn we eigenlijk een beetje geworden. Nee, mijn vader was gewoon uh, psychotherapeut. Anne Schouten was, uh, Anne was uh, logopediste. Die gaf in de kelder uh, ja, Sprakelen aan mensen die achterstand hadden. Dus het was een heel rustig leven eigenlijk. En toen ineens, uh, ja, toen. Uh, toen ging mijn verhuizen, werden de panden gekocht. En toen moest er in één keer ondernomen worden. Ja, dat was hartstikke leuk. Mooie, boeiende tijd.
0: Mm -hmm.
1: Maar uh, het was niet zo dat het in de sterren geschreven stond. Nee.
0: Nee. Was er een soort doorbraakmoment?
1: Boer, daar zou je maar, Ja, daar kunnen we helaas niet meer vragen. Ik weet wel dat voorbeeld Kromenie is een klant geweest. Die bij ons echt een, uh, een, een, een doorslaggevend is geweest op een bepaald moment aan ANWB. Ja, dat waren eigenlijk twee klanten waar mijn vader altijd zei... Nou, die twee klanten hebben ons echt dat podium gegeven om het bedrijf te worden wat we toen waren... en waar we uiteindelijk op verder gegaan zijn.
0: Jij ja, hebt ook je eigen business opgezet. Kun je dat eens schetsen, hoe dat gegaan is?
1: Nou, ik was leraar in Nederlands. Oh, dat was, ik had communicatie en ik mocht eigenlijk tot drie VWO, geloof ik, voor de, voor de klas staan. Mijn vader zei, internet komt eraan. Wij wilden toen helemaal niet zoveel met het bedrijf te maken hebben. Toen was het bijzonder dat internet zo... Opgebouwd was dat die websites allemaal losse pagina's waren die achter elkaar werden gezet. En dat kwam heel erg overeen met uh, filmisch schrijven. Dus je moest ook allerlei in communicatie, moest je ook van film, beeld en tekst en dat soort zaken. Storyboards en dat soort zaken. Die kwamen eigenlijk allemaal samen. Dus ik denk, nou, het is een projectgroep. Die zal wel ontbonden worden. Nou, toen zijn we doorgegaan. Het is eigenlijk uh, veel fouten gemaakt. Oh ja, jongen. Uh, dingen gingen aan alle kanten verkeerd. Maar uh, dat, dat kon ook in die tijd. Maar zo ben ik er eigenlijk ingerold. En er zijn een aantal kantelpunten geweest Een burn-out toen ik 26 was. Dat ik dacht dat ik het allemaal zelf moest doen. Toen heb ik de tip van mijn leven gehad. Van uh, zeg maar de kompaan van mijn vader. Destijds niet Boris Nederlands, maar zijn opvolger. Die zei, Joh, kom eens, kom eens. Dat gaat zo niet. En toen denk ik denk, oh, 27, kracht van je leven. Je moet alles laten zien. En toen uh, had hij zei, op deze manier gaat het gewoon niet. Laat het nou eens los. En uh, dat is ook vaak echt wel, uh, als het over goede gaat... Dan ga je het zoveel loslaten hebben. En toen zei hij van neem alleen maar betere mensen aan dan jij. Nou, dat was al een tik voor mijn ego. Of neem talenten aan die beter kunnen worden. En faciliteer die mensen om ook beter te kunnen blijven. Of echt daar te komen waar je met z'n allen komt. Nou, dat heeft mij zoveel opgeleverd. Dat geeft mij ook een ontzettende drive voor ondernemerschap kunnen geven. Omdat ik het allemaal niet zelf per se hoefde te doen. Nou, dat heeft in ieder geval geleid. Dat we op een gegeven moment tot uh, ja, met, met acht fantastische directeuren... ...prachtige bedrijven opgezet hebben. Alle facetten van internet. En ook... in, uh, ...we hebben bedrijven gehad in Rusland, in Moskou... ...Sint-Petersburg, in Beijing... ...Shanghai, ja, het was er waar, overal. Omdat het ondernemerschap voorop stond.
0: Mm.
1: En heel belangrijk was dat we daar ook... ...hele fijne, prettige, goede... ...gedreven mensen bij hadden. Ja. Dat is tot 2016 geweest. Toen werd ik bijna... Recht, krabbelde ik richting de 50... Ik kwam er iets als Snapchat en toen heb ik het losgelaten. Toen kon ik het allemaal niet meer aan.
0: Ja, toen dacht je van, nou, moet ik dit ook nog onder de knie gaan krijgen of zo? Ja,
1: de internetwereld was echt wel een beetje een ICT-markt geworden. En ondertussen kwam er al een hele nieuwe route aan. Ja, dus dat, daar kon ik niks meer in. Daar kon ik niet meer voor oplopen, nee.
0: nee. Uh, welke rol speelde je vader erin? Nam die jou ook een klein beetje aan het handje van... Joh, joh, als je nou een bedrijf wil opzetten, dan zijn dit de stappen. Ja. En je moet het zo en zo neerzetten. Of, uh, um...
1: ja, bijzonder is dat Electric dat, dat eigenlijk als projectgroep gestart is binnen Goute is wat een heel, heel conventioneel bedrijf is. Dus dat betekent gewoon conventioneel de aanpak. Wel ondernemen, maar wel zorgen dat je debiteurenstand op orde, je bankstand op orde. Uh, zorg dat je overlegstructuren in de oor staan. Je hoeft niet lang te praten, maar als je praat, zorg dat het doorgaat. Gewoon dat soort. De, zeg maar, de ritme, de hartslag, de pols van, van het bedrijf dat moest op orde zijn. Mm -hmm. En toen heeft hij daarin eigenlijk... Dat heeft hij eigenlijk heel goed opgezet. Hij heeft ons dus niet in de, in de gekte van toen de Millennium Bubble... Dat was in die tijd met burn rates. Dat heeft hij ons allemaal bespaard. Daar heeft hij ons heel, heeft hij heel veel in betekend. Maar hij had ook snel in de gaten dat we het licht zagen. Dat we niet voor onze ego's moesten doen, maar voor het grotere goed. Toen heeft hij het losgelaten. Toen, heel Af en toe gaf hij wel een duwtje. Hij kon heel goed normaliseren. Als je zelf wakker lacht van ja, moet ik het nou doen? Of moet ik het nou niet doen?
0: Wat bedoel je daarmee, normaliseren?
1: Normaliseren betekent eigenlijk gewoon het, 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 het... Als jij je zorg uit, dat, dat iemand anders zegt... Ja, maar joh, rustig aan. Dan moet je, je anders tegenaan kijken. Komt toch ja. goed. Doe maar. Ja, dat was... Dus je kon binnenkomen, dat je bijna tevoren uh, naar binnen kwam. En dan, ja. uh, dan vloog je naar buiten van de energie. Dat kon hij heel goed. Ja. En dat was eigenlijk niet zozeer inhoudelijk. Maar welke ondernemerschap was hij wel iemand die... Uh, met dat soort kleine touches, zoals ik dat noemde... dan kon hij echt dat ondernemerschap een duw geven. Want als jij heel veel mensen lopen te tobben... Uh, het valt eigenlijk wel mee valt wat vaker als je het even deelt.
0: Had je ook compagnons in die... Uh... Andere bedrijven. Hoe, hoe zet je dat neer? Want je zei net van we hadden acht of uh, acht directeuren ja, of zo. Maar ja. je zet het echt als een apart ja. bedrijf neer. Want heel veel ondernemers die beginnen gewoon en die weet ik veel die 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 denken ik moet alles zelf doen. Ja. Ik ben zelf. Met vijftien een mensen
1: grote gaat aannemen, niet verkopen. Ja. Ben je niemand wil het kopen? Want omdat jij degene bent die de, de klanten allemaal kent. Dus ja. Dat, ja. Dus als ik ja, ergens een tip zou geven, dan is zo snel mogelijk een tweede persoon aannemen. Aha die ook weer beter is op vlakken waar jij niet zo goed...
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash
1: ja. En Dat is eigenlijk de, de basis geweest voor alle bedrijven... die ik uh, tot op heden heb mogen opzetten. Want de tweede persoon maakt, speelt de eerste altijd vrij. Ja. En het, dan hangt het een beetje af van de samenstelling... wat dan het, uh, het zwaartepunt van de eerste of de tweede persoon is. Maar als je dat ego los kan laten... Want vaak is het zo, ja, ik heb pakken gelegd, ik heb mijn geld erin zitten, mijn hypotheek eronder gezet dat gaat tot een bepaalde grens. En dan, krijg, dan komt de sikke neurigheid. Dan wil je niet meer. Dan, denk je, dan zie je mensen toch als kost in plaats van investeringen. Dat is een, dan kun je op wachten. Dat gebeurt. Dat zie je heel veel. Uh, en het probleem is alleen dat mensen dan zo moe zijn. Dat ze dan ook niet echt veel waarde opgebouwd hebben. Dus zo snel mogelijk die tweede persoon die beter is dan jij aannemen.
0: En wat gaat hij dan doen? Is dat zeg maar, want je kan iemand naast je aannemen. Ja. Dus stel ik ben heel Samen directie
1: voeren. aandelen ja. geven. 20% maximaal of 30% of net wat je wil.
0: Ja. Waarom
1: niet 50-50? Ja, dan krijg je in de besluitvorming al dat lelijke dingen En dan komt het wel weer daarin. Maar dat moet daar eigenlijk niet om gaan. Ja. Kijk, dan moeten mensen ook geld inleggen. Dus ja, dat hebben ze vaak ook niet. Want ja. dan krijg je een hele financiële gesprek. Dat wil je eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Nou, geef ruimte aan, die, aan, de, aan de personen die jou mee groot maken.
0: Nou, even om dit nog verder uit te diepen. Ja. Uh, ik heb een uh, podcast agency. eer eer heet het. Mm -hmm. Ik doe het nu nog alleen met, met een groepje freelancers om me heen. Uh -huh. Een volgende stap zou dan kunnen zijn... bijvoorbeeld een compagnon zoeken. Uh -huh. Maar moet dat dan iemand zijn die mij aanvult? Of moet dat eigenlijk een kopie van mij zijn die dan... en dat ik dan weer eruit stap en iets anders ga doen of zo? Wat, nee, wat, ik weet niet of je
1: erin wil blijven. Dat is natuurlijk vraag één. Maar als je zegt ik wil het uitbouwen... Ja. maar ik loop tegen bepaalde zaken aan... dan zou ik vooral iemand aannemen die bepaalde dingen af kan dichten... waar jij misschien niet zo sterk in bent.
0: Ja. Hoe zit het met het verdienmodel? Want jij zegt heel makkelijk van, ja, neem gewoon iemand aan. Ja, die kost wel 4.000 per maand. Uh, geld, wat voor rol speelt dat bij het opzetten of het laten groeien van een bedrijf?
1: Oh, dat hangt er echt van de fase af. Kijk, je moet natuurlijk altijd een businessmodel hebben om het zo lang mogelijk vol te houden. Les dat, dat 1 is niet zozeer om een auto te kopen. Maar volgens mij is het volgens mij belangrijk dat je het lang volhoudt. En dat je met de vaart aan want er gaat natuurlijk veel veranderen, mee kunt. Maar je moet wel je, je businessmodel wel goed op orde hebben. Je moet het goed doorrekenen is altijd wel handig als er iets van recurring income in zit. Hè? Dus dat je altijd weet dat, er, dat je niet elke keer weer die one-off moet verkopen. Dus podcast voor podcast. Dat is natuurlijk heel vervelend en heel lastig. Maar je zou wel kunnen kijken van... God, wat kan ik in het, in het speelveld van podcasts allemaal doen? Volgens mij heb je dat wel redelijk... ik zag wat voorbij komen. Heb je dat wel redelijk opengetrokken? Dus het is niet alleen maar deze opname. Maar je kunt er wel meer mee. Nou, er zijn mensen die inderdaad podcaststudio's verhuren. Je kunt trainingen geven. Je kunt... Ik weet niet wat er meer. Ja. Verdienmodel... Ja. Dat is natuurlijk het meest lastige. Op het moment dat je een verdienmodel hebt, dan, dan heb je eigenlijk alles in handen. Maar het vinden van het verdienmodel en dat de waarde, de waarde ook herkend wordt door de markt, dat is natuurlijk iets wat uh, de uitdaging is voor velen. Ja. Maar ja, ik wil dat het... Uh, Soms moet je ook even door het, door het medium heen kijken, wat blijft er dan over? Hè? En dus ja. dan kijk je van, nou Wat uiteindelijk is het kennis <laughs> in de vorm van een podcast. Dus.
0: Ja. Nou, hij de podcast is niet het doel, dat is het middel. Ja. Dus dat, uh, ja, dat staat al uh, Je zou een ondernemersacademie kunnen beginnen. Ja.
1: Hij ja. Ja, heeft in principe ondernemers hier aan de, aan de ja. microfoon. Dus.
0: Ja. Was jouw, jouw eigen ondernemerschap ook een soort vlucht? van Ja, ik moet het even zelf gaan bewijzen.
1: Ja, dat is wel altijd wel een dingetje natuurlijk. Kijk, op het moment dat even, je... Nou, Schouten nee, is natuurlijk de naamgever van Jan Schouten en Boris Nelis. Dan denk je, oh jee, dan zullen ze allemaal wel denken dat. Hè? Uh, maar dan leer je ook. Je leert op een gegeven moment ook van ja, en dat is wel het geluk geweest... dat ik succesvol was met vele anderen in de internetwereld... Dat ik in ieder geval dat, ja, dat, 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 kon ik, dat juk kon ik afleggen. Dat mensen mij ook wel op, uh, op mezelf konden zien en beoordelen. Dat ik dacht, nou oké, okay, hij kan het. In plaats van, daar komt de zoon van de baas. Ja, ja. <laughs> ja nee. Dus er zat niet zozeer een drang bij dat ik het allemaal zelf moest. Maar ik wilde het wel zelf.
0: Ja, en dat internationale, waar komt dat vandaan? Ja,
1: oh de nieuwsgierigheid. Ja. En een beetje provocatie. Dat was China, dat was voor mij echt een zwart gat. Toen dus iemand, ja, maar dat kan nooit. In China kun je nooit een bedrijf beginnen. Nou, toen was ik echt binnen een week, uh, zat ik in de blauwe vogel van KLM. En ik had vier jaar later, had ik gewoon een bedrijf met een kantoor. En ik had eerst mijn eerste vijf medewerkers. Geen idee wat die op dat moment moesten doen. Maar dat maakte niet zoveel uit, want die waren toen heel goedkoop. <laughs> dus dat komen allemaal wel leien. En toen zijn we toch die wereld in gegaan. Maar een moeilijke wereld, China hoor, uiteindelijk. Heel hard gegaan, maar het is een moeilijk land.
0: Maar jullie zijn nog steeds actief daar? Ja. Misschien is dat een goed uh, bruggetje naar uh, ondernemersval. Want, uh, uh, of uh, bedrijf Schouten. Nee. Dus waar, waar zijn jullie nu? Waar het
1: bedrijf nu staat is dat we eigenlijk van een, van een
0: relatief traditionele
1: opleider. Zeg, ons Zeg Onszelf wel een beetje, nou niet een beetje. Hebben we ons echt wel ontwikkeld in een brede uh, ontwikkelwagen. En dat vind ik een heel lelijk woord. Want het gaat om mensen. Maar wat wij heel belangrijk vinden is dat wij mensen die vooruit willen. Of een obstakel willen wegnemen. Vaak is dat ook gewoon groei. De muur wegnemen is hetzelfde. Dat we die eigenlijk diverse vormen willen aanbieden, waar, die passend zijn voor de persoon die op dat moment een stap wil maken. Dus als je nou bedrijf, bedrijfskunde wil leren bij ons of je wil assertiever worden, dat kan nog steeds bij ons. Dat moet in diverse vormen kunnen worden aangeboden. Nou, dat vinden we eigenlijk belangrijk. Dus wat weg bij de one-trick pony. En de one-trick pony is natuurlijk gewoon, ik heb een leraar, ik heb een zaaltje, acht mensen erin, factoreren. En natuurlijk wel echt goed werk leveren, maar we willen wat diversificeren en dat is nu wat we doen. Je ja. doet ook coaching aan, bijvoorbeeld op één op één, diverse vormen. Afstandsonderwijs, online learning, sec. We hebben een uitgeverij. Dus dat hele speelveld proberen we in die zin af te dekken. Af te dekken ja.
0: ja, die zijn zeg maar van uh, samen folders likken op zolder naar uh, 300 medewerkers. Ja. En dan nog die partners, die 750 freelancers. Wat, ja. wat doe je precies?
1: Nou ja, je moet je voorstellen: we zijn bijvoorbeeld <tus> een company, Hetgeen uh, waar wij veel, bijvoorbeeld in. Ja, in 60 landen. Dus die mensen die volgens een multinational komen bij ons... die zegt, joh, ik heb bijvoorbeeld een aantal... Uh, het kan heel pragmatisch zijn, winkels. Uh, zeggen dan, ja, we hebben uh, heel veel winkels in, in, in de wereld. En ja, die mensen die hebben te maken met leidinggeven op de werkvloer. Dat is een hele andere manier dan leidinggeven op kantoor. Of die hebben te maken met agressie. En we willen eigenlijk dat we een bepaalde leidraad met elkaar kunnen ontwikkelen. Dus wij brengen wat in vanuit hoe we het zo, best mogelijk, zo goed mogelijk kunnen overbrengen. Het bedrijf brengt specifieke zaken in... Maak een prachtig programma, maar dat moet dan uitgerold worden. Ja. Daar ben ik eigenlijk heel trots op, dat Er zijn echt tienduizenden mensen die we trainen. In 60 landen. Ik ga ik kan ze niet alle 60 opnoemen. Maar dat gaat gewoon goed. Dat gaat gewoon goed. Dus die mensen, die, dat zijn kleine reisjes die die mensen afleggen. Dat dat, dat dat van A naar B gewoon goed gaat. Dat vind ik prachtig.
0: En welke rol speelt China dan nog in het uh, geheel?
1: China daar hebben we eigenlijk van een, uh, dat was een een ja, volle onderneming van ons. Die hebben we op een gegeven moment, omdat die afstand te groot werd. Uh, toch lastig land was om te lezen. We moesten echt wel voeten op de grond hebben. Nou, dan kreeg je natuurlijk ook weer met als je het lokaal management hebt. weet je ook niet wat. of het nou valse urgentie is. Ik weet niet of je bekend bent met dat soort. maar dat ze dus heel erg plezend zijn. of dat ze echt ervoor gaan. Run it like you own it, dat gevoel. Hebben we besloten met een, uh, met een hele goede uh, partner. die eigenlijk op ons ook directeur was. Nederlandse ondernemer, ook uit het speelveld. Die is daar met zijn vrouw naartoe gegaan. Die is daar gaan wonen. En toen hebben we gezegd, nou joh, toen was hij echt wel open voor dat, voor dat vraagstuk. Dus we hebben een hele mooie verhouding afgesproken. Waarbij het ondernemerschap nadrukkelijk ook en het meerderheid bij hem ligt. En wij een minderheid hebben. Ja. Zodat we wel goed kunnen blijven samenwerken. Want partnerships zijn leuk. Maar als je echt moet echt wel een gedeeld belang hebben.
0: Ja. Hoe ziet jouw uh, werkweek daar eigenlijk uit? Want je bent bestuursvoorzitter. Als ik je ja, ja. te veel over je uh, lees, dan denk ik ook wel. Oh, bestuursvoorzitter mm -hmm. klinkt als... Heel eerlijk, uh, ook een tikje saai. Nee, je moet met al die belangen en een beetje politiek bedrijven. Dat staat be voor mij een beetje ver af van gewoon lekker ondernemen, innovatie, pionieren. Wat je vader ook graag deed. Ja. Hoe ziet jouw werk, -werk eruit en wat, wat vind je het leukste aan wat je doet? Het is helemaal
1: niet ik ben niet, niet eens zo heel erg druk. In die zin van, um, ik, in principe hebben we de organisatie ook opgebouwd dat we hele capabele uh, directies hebben. Die moet je ook niet storen. Hè? Je moet ook niet elke keer met je leiderschap komen binnen, binnenvallen. Als mensen er helemaal niet uh, als net bezig zijn met, een, met hun eigen strategie. Dus wat ik doe, is in ieder geval altijd zorgen voor de mensen. Dat betekent a, dat ik heel veel sport. En dat is niet zozeer omdat ik heel graag uh, sport, sportief wil zijn. Maar dat het wel belangrijk is om mijn geest uh, fris te houden. Sommige mensen mediteren. Ik sport graag.
0: Mm. Wat doe je dan? Een beetje. In de ja, fit is maar... gewoon uh, heel ja, okay. ordinair. Gewoon ja. bezig
1: zijn. En dat is één. Dus die, 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 dat doe ik vier keer in de week. En dan. Uh, en dan ga ik eigenlijk... Veel, ik trek veel met mijn compaan Paul Hinzel op. Om goed te kijken. Uh, gaat, kunnen we nog mensen helpen? Kunnen we nog ondernemingen helpen? Zo, ongevraagd dan wel gevraagd. Uh, en we proberen echt veel inspiratie op te doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar joh, als je mij vraagt hoeveel uur ben je per week op kantoor. Twintig uur. Maximaal. Ja. En ondertussen heb je natuurlijk ook veel aanbehoudersvergaderingen. Links en rechts. Dus, en je moet je ook niet vergissen. Ik, ik geloof dat Steve Jobs de man was. die altijd in het zwart was in... Mensen zeggen dat het te maken had, omdat hij dan geen keuze hoefde te maken uh, wat hij aan moest. Omdat je maar zoveel energie hebt om keuzes te maken op een dag. Als je dan de hele dag rondloopt, stoppen mensen ook eigenlijk met zelf besluiten te nemen. Dus dan leggen ze ze hoger op. Ja, dat kun je vaak helemaal niet, omdat je dan niet alles kan overzien. Dus in die zin is het ook heel goed als die mensen zelf enabled worden om keuzes zelf te maken. En ik heb ook helemaal geen zin om mensen voor de voeten te lopen is best een interessant uh, vraagstuk van hoe we erin en eruit zonder dat je dus dat optimaliseren van je eigen aanwezigheid en je leiderschap mm -hmm. dat, is, uh, dat is eigenlijk de uitdaging.
0: Ja. En wat was uh, de reden dat jij van de drie kids zeg maar of de drie kinderen die rol kreeg? Ben je dan?
1: Ja, dat, dat, ik, deze, dat ik deze functie nu heb bedoel je? Uh, nou, ja,
0: dat is... je doet het nu natuurlijk samen met je. Zusje en je broer. Ja, mijn broer zus
1: en zusje. Oh ja, en allemaal aandeelhouders natuurlijk, van het bedrijf in die ja. zin. Ja, maar we hebben ook wel gezegd dat iedereen daar de vrijheid heeft om te doen waar die zin in heeft. Uh -huh. En waar die goed in is. Maar die zin in heeft, klinkt wat, uh, wat vlieren, fluit, terug. Maar gewoon dat je gewoon. Uh, je hoeft niet per se in het bedrijf per se te werken. Uh -huh. Dus mijn broertje, en mijn broer, is op dit moment bezig om daar een bepaalde afweging in te maken. omdat hij vanuit zijn aandeelhouderschap uh, toch al heel erg betrokken is. En dat het eigenlijk ook door ons onze, onze, onze bloed gaat. Ja. Dus. Uh,
0: maar jullie hebben niet met z'n drieën ten dagelijkse leiding. Tenminste, dat, nee, dat, nee, nee, dat nee, begreep nee, nee. ik uit nee. een artikel wat ik las. Van nee. met z'n driekoppig bestuur of zo. Nee, nee, nee. Dat Jij doet. bent gewoon de chief. Samen met Paul Hinze
1: En daarna ja. omheen hebben we een ring van mensen. Zonder dat het al te veel in functies hangt en zeggenschap hangt. Probeer gewoon te voeden. Je hebt altijd een man of twintig dan, dertig man die, die, ja, die meedragen. Mm -hmm. Natuurlijk, iedereen draagt mee. Maar dat echt ook bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Mm -hmm. En daar horen we mijn broer en zus natuurlijk heel erg bij. Uh, Marieke, die gaat... Uh, aan de slag. Die is aan de slag nu bij Competence. Dat is heel erg interessant. Veel coachen en trainersopleidingen die we internationaal ook uitrollen. Daar is ontzettend succesvol in op dit moment. Dus dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Ja. En als over twee of drie jaar zegt. Nou, goh, moet ik wil iets anders. Of misschien is het goed dat iemand anders mij vervangt. Omdat die beter is. Dan ja, we blijven wel een beetje lichtvoetig met elkaar. Ja. ja. En...
0: Heb je het gevoel dat je zelf weg zou kunnen? Als je zou willen? Ja, zeker. En waarom zit je er
1: O, oh, nu weg zou kunnen?
0: Nou ja, ik bedoel, het kan je ook oh, maar... een beetje in de schoenen geschoven worden. Van ja, uh, iemand nee, ja, moet het oh, bedrijf nee. gaan leiden. Nou, we pakken degene die het meest geschikt is. Die gaat dan maar de kar trekken.
1: Ja, ik denk dat het moment al redelijk natuurlijk was toen het gebeurde. Ik zou ook nu weg kunnen. Ik denk dat het bedrijf, oh, zal echt wel doorgaan hoor. Het <lacht> lijkt me wel. Uh, dus in die zin kan ik zeker weg. Is het gewenst? Nu? Voor mij? Nee, niet. Maar over vier, vijf jaar zou dat
0: zo anders kunnen zijn. Ja. En wat vind je zo leuk?
1: En met, met leuke mensen goede dingen doen. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat ja. vind ik echt het leuke. Gewoon de energie van dingen kunnen mislukken. Dingen kunnen lukken. Maar dat is eigenlijk, natuurlijk is het belangrijk dat er meer dingen lukken. Maar het mooiste is natuurlijk dat je samen bij elkaar bent. Even door je, volgens mij ligt hier een kans of een vergeten groep. Of stel je
0: voor dat. Nou, dan ga je daarmee aan de gang. Ja, ja. Dat is prachtig. Ja. Wat is jouw grootste kracht uh, als ondernemer, denk je? Je hebt soms mensen die zijn enorm visionair zijn. Die kunnen heel ver in de toekomst kijken. Ja, ja, ja. Je hebt mensen die. Waar, waar, waar zit voor jou de. Ik denk dat
1: ik mensen heel erg. Het, ik hoop in ieder geval dat ik mensen heel erg het echte gevoel kan geven. dat ik in ze geloof. En dat ik het niet erg vind als, als het misgaat. Maar het moet wel op basis van. een bepaalde mate van lef. en niet op ego. Als het echt het ego gaat zijn. dan ben ik ook wel een taai hoor. Dan kan ik daar wel. Omdat het mijn les ook geweest is natuurlijk. Maar ik denk dat dat. Uh, dat dat misschien wel mijn kracht is. Dat we ook niet bang. Maar wel even gewoon. Eerst even goed zorgen dat we alles hebben afgedekt. En dan ga maar. Dan maakt het niet uit of het mislukt.
0: Ja. Er komen ook mensen van buiten wel eens naar je toe. Van hé, hey, uh, ik heb een bedrijf in de, in de uh, educatie. En, uh, wil, wil je investeren? Of wil je oh, natuurlijk. dat ze... Ja. Uh,
1: ja, ook ondernemer krijgt die vragen wel eens. Of je wordt gebeld door intermediairs. Die zeggen, ik heb een interessante propositie. Mm -hmm. Ondanks ook Xli overgenomen.
0: Ja, oh ja. Het is, ja. Oh ja, is een online uh, platform, toch? Dat je... Ja, het is een platform
1: voor. Dat ja, we nu voornamelijk ingezet voor assessments. Wat natuurlijk fascinerend is dat we. Dat was wel een van de dingetjes die wij nog heel erg misten. Nou, niet de dingetjes, misschien wel echt het fundament. Dat we mm -hmm. mensen praten over talent en talentontwikkeling. Mm -hmm. Maar als, ik zou niet echt weten wat mijn talent is. Ik, ik weet wel wat, wat, wat waar ik me fijn bij voel. Dat dus je gewoon echt kun je ob objectiveren van. Nou, je, dat kun je wel en dat moet je misschien wel eens wat minder ja. willen. Ja. Nou, dat kunnen zij heel goed in kaart brengen. En dat is natuurlijk de basis van, uh, van ontwikkelen.
0: Ja. En wat moet je doen om jou, zeg maar, uh, over de rooie te krijgen? Ja, uh...
1: minder waardig doen over mensen. O oh, ja? ja? Ja. Dat heb ik overal. Mensen laten dunken doen. Of dat mensen zich beter voelen. Omdat ze knapper zijn, bijvoorbeeld. Of omdat ze denken dat ze gaaf zijn. Ja, dat... Daar, 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 daar zodat ik me nou elke dag op straat een bonje heb. Maar ik kan, daar, kan me daar wel echt druk over maken. Ja,
0: ja. ja. En ben je er wel... Eh, je, nou, je zei al van, ik ben niet van pap en nat houden. Dus dat die vaderfiguur, die gezellig zo iedereen een beetje knuffelt. Dat is het in ieder geval niet. Maar ja. met gestrekt been erin. Hoe ziet dat er bij jou uit?
1: Ja, dan, dan, dan ga je echt wel even voor... Kijk, je geeft natuurlijk allemaal kansen. Hè? Dus op een gegeven moment probeer je op, het, op hetzelfde pagina te komen. Dan probeer je jouw beeld een kans te geven. Dan op een het andere beeld. En je hebt natuurlijk de feiten. Beelden en beelden en feiten. Nou, dat is een bepaalde situatie waarbij de cijfers niet helemaal datgene brengen, brengt wat je voor ogen had. Dan zal de ene kant dat verdedigen en de andere zegt, ja, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. Dus ja, dan zeg je op een gegeven moment, ja, dan moet je wat, 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 wat straffer in je woorden zijn. Dit is niet zo dat ik mensen op staande voet op te dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dat, dat, dat niet, maar je gaat wel... Ook die andere kant laten zien. Want mensen hebben over het algemeen toch wel de neiging om wat meer in het midden te gaan zitten. Wat ook goed is. Mm. Maar het is niet altijd goed. Altijd.
0: Ja. En wat doe je dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dan gewoon de mijn waarheid geven.
0: Ja. Dan bel je iemand op of je plant een mm. gesprek. Of, eh.
1: Nee, dan, dan altijd wel fysiek hoor. Dan wel <tus> ja. altijd fysiek. Nooit ja. bellen, maar gewoon van, door, ik kom op. Ja. Nou, geen, niet met papa, nat houden. Door. Ja. Want dat wilden we toch. Mhm. Mm He, dus dat, dat je ook het gevoel hebt van, probeer nou even weer terug te gaan naar datgene. Het mag mislukken, maar niet, je gaat niet gewoon slapend naar het ravijn toe. Kom op.
0: Ja, interessant. Wat was uh, je meest glorieuze moment tot nu toe in je ondernemerschap?
1: Ik denk mijn eerste grote klant bij Electric. Ja, was Piano Nozzi ferries Wij waren uh, internetbouwer en wij bouwden allemaal websites. Tot daar nou, was het toen de orde van grote, 20.000 gulden. Maar dan konden we onze expertise niet helemaal kwijt. We hadden ook echt wat dromen over... virtual communities toen en, en dat soort dingen. En toen kwam... Uh, een berichtje van mijn toenmalige partner binnen... van The Eagle Has Landed. En dat was echt een klant die... 10, 15 keer zo groot was. En dat was eigenlijk het begin van... Uh, eigenlijk alles. Want daarmee kwam alles. Er dus kwam de content, kwam de hosting. Mensen moesten opleidingen hebben. We konden daar ons creatieve ei in kwijt. En zo zijn we eigenlijk... Uh, dat was eigenlijk... Achteraf gezien, begin van alles.
0: Ja, maar hoe lang moest je wachten op dat moment?
1: Nou, een jaar of twee, drie. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. We hadden een hartstikke jaloers keken van een andere bedrijf uit Amsterdam. Die gave clubs. <laughs> zaten wij in zo bommel te wachten tot het tot ons kwam. Ja. Maar goed, we zijn er wel heel goed overheen gekomen dan nou, hoor.
0: ja. Wat was je zwaarste moment?
1: Ik heb het overlijdens meegemaakt op mijn werk. Dat was toch eigenlijk wel altijd wel um, heel heftig. Kijk, zakelijk gaan de dingen mis altijd overal bij iedereen. Zet BNR maar aan, dan leest de financieel dagblad of uh, bedrijven vallen om of uh, bepaalde onderdelen worden opgegeven. Dat is bij ons natuurlijk niet anders. Dat vond ik allemaal wel te, dat is allemaal niet zo spannend. Maar als echt mensen overlijden, dus gewoon uh, mensen die gewoon bijvoorbeeld we hebben hele lieve mooie collega's verloren, ja, die eigenlijk normaal levens op basis van hun leeftijd absoluut nog onder ons zouden moeten zijn, dat had gewoon te maken met ziektes of uh, een operatie die verkeerd uitpakte. En dat vond ik echt heel heftig. Dan zie ik de impact op zo'n community. Dat vond ik wel... Uh... Dus dat was voor mij het zwaarst. Want dan ben je niet alleen collega kwijt... of iemand waar je ook close mee was. Maar ja, dan ben je ook in één keer... Met, uh, ja, dan moet je ook echt die familie weer rustig zien te krijgen. En dat, is, dat klinkt heel egoïstisch misschien. Maar je krijgt een hele andere rol dan. Dus daar de... Ja, dat vond ik heel heftig.
0: Ja. Hoe ga je eigenlijk om met uh, al die ogen die op jou gericht zijn... Want... Ik doe het nu ook, hè? ik ga jou vragen. Jij zit in die rol en uh, ja. hè? we willen het allemaal van jou ja. weten. Zo ja. jij denkt, ja, ik weet het ook niet, ik doe ook maar wat. Ik ben, ben ja, nee, maar al goed, aan het maar... Het
1: grote geheim is dat iedereen, uh, we natuurlijk aanbeden... maar uiteindelijk zijn we eigenlijk allemaal ergens begonnen... op 14 jaar geleefd. Dat speelden we waarschijnlijk met elkaar op de camping. Dus ja. in die zin is er niet zoveel veranderd. Alleen, je wordt op een gegeven moment een kant op geduwd. Ik heb dat bij FC Bos heel sterk meegemaakt... waar ik het echt vervelend vond, waarbij het publiek bezit werd... Als ondernemer heb ik daar helemaal geen problemen mee. Ik voel die druk ook niet. Het is natuurlijk wel vervelend als mensen, uh, als je ook keer nee wil verkopen, omdat iedereen maar gesponsord moet worden in het, als je een kleine gemeenschap uh, werkt. En als je dan nee zegt, dan omdat je zegt, nou, het is nu even genoeg of zo. Of ik geloof niet zo in datgene wat je aan het doen bent. Mm -hmm. dat, dat geeft wel het publiek, maar ik ben er voor de rest heel soepel onder geworden. Ik heb daar toen ik in jaren 35 was wel heel veel last van gehad. Ik heb echt het gevoel dat iedereen mij volgde. Nu niet meer
0: wat was er dan anders tussen toen en nu?
1: Ja, ik dus gewoon denk ik toch vlieguren. Ja. Dat je op een gegeven moment... Ja, vroeger vond ik het ook heel belangrijk wat mensen van me vonden. Ja. En het is nu niet zo dat ik nu denk... Oh, ik ben nu een soort asociaal geworden. Maar het is niet meer leidend in mijn gedrag. Dus ik heb die codependency wel een beetje achter me
0: gelaten. Ja. ja. Ik heb een aantal dilemma's die ik aan je voor wil leggen. Uh, het zijn er ongeveer tien. Uh, je mag kort antwoorden. Nu als zeer mag achteraf. Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog wel wat leren over geld? Ik ben goed in geld verdienen. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent? Elke
1: dag een beetje beter worden.
0: Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf?
1: Ik kan goed delegeren.
0: Okay. Ik wil graag aardig gevonden worden of een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem? Ik
1: wil graag aardig gevonden worden.
0: Diner met familie of een nieuwe klant binnenslepen?
1: Een nieuwe klant binnenslepen.
0: Met de hele familie. <laughs> de stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet? De ik al straks hè? de stekker eruit. Oké. Okay. Veel verkopen van een slechte training... of weinig verkopen van een goede training? Nee, het laatste. Weinig van goed. China nog groter maken of Amerika veroveren? Dan maar Amerika veroveren. Oké. Okay. Nog meer bedrijven in de groep... of juist minder bedrijven in de groep? Meer. Oké. Okay. Nog meer werken... Of, nou je werkt niet zo, maar nog meer werken of nog meer ontspannen? Nee, nog meer werken. Oké. Okay. Het bedrijf kan verkocht worden. Krijgen hoor. Het bedrijf kan verkocht worden of het bedrijf gaat sowieso naar de volgende generatie?
1: Het bedrijf kan verkocht worden.
0: Oké. Okay. Even kijken. De stekker ergens uittrekken. Waarom?
1: Ja. Je hebt altijd de neiging om te lang door te gaan natuurlijk. Dat is iets van... Dat leer je op een gegeven moment ook. Het is altijd een beetje onderhandelen met jezelf. Dus uh, wanneer, ah, je, dan komt het ego weer. Het geloof wat je erin had en de werkelijkheid die er vandaag is. En soms, uh, heb ik ook bedrijven gehad waarvan je dacht... ja, daar hadden we eigenlijk al wel zien aankomen.
0: Heb je een voorbeeld? Poeh.
1: Ja, vooral het de internettijd heb ik wel eens een bedrijf gehad... waar je dacht van, nou, dat verdienmodel... dat komt eigenlijk helemaal niet van de grond. En uh, het was een soort platform voor mode, geloof ik. Dat was een soort spin-off wat ze leuk vonden... Ja, dat, 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 dat hadden we gewoon eigenlijk misschien al na drie, vier maanden moeten killen.
0: Hm. Ja. Zijn er nu dingen waarvan je denkt: van ah, nou, ik kan natuurlijk niet publiekelijk nu zeggen van ah, dat uh, is de zwakste schapen in mijn nee. kudde.
1: maar nou ja, ja, je mag het vragen. Maar nee, ik, ik heb nu niet het gevoel dat er. Uh, ik denk dat wij wel goed zitten nu. Maar uh, het verleden hebben we ook wel eens. Uh, nou, bijvoorbeeld, Burn-in, dat is echt een grote tegenvaller geweest. Ja, Burn-in was eigenlijk een, een hele mooie methode om mensen. Binnen drie maanden, ja dat klinkt dan zo'n beetje zo Mr. Fixit, maar... om van een burn-out af te komen. Dat was een fantastisch programma. Onder andere met Albert Zonneveld opgezet uh, uit Zalbommel. Maar de markt herkende het niet. dus Dat is bijzonder. Hè? Wij konden eigenlijk voor 10% van de kosten van een gemiddelde burn-out kost... konden wij gewoon mensen gewoon weer, weer gefixt krijgen. Of, kijk, je hoeft niet terug te komen in je eigen functie... maar dat je weer op jezelf staat en dat je dan weer een keuze kan maken... op kracht in plaats van dat je... Werkelijk helemaal ons te boven geblazen wordt door het leven wat op je afkomt. Nou, dat, dat vond ik zo verbazingwekkend. Burn-out duurt gemiddeld anderhalf jaar in Nederland. Maar als mensen uit beeld zijn, zitten werkgever over het algemeen niet veel. Hm. En ook niet de armoeddienst. Dus je mag er niet bij als werkgever. Dat vind ik een fascinerend verhaal. Van waarom moet dat 18 maanden gemiddeld duren? Hm. Dat vond ik jammer dat dat niet lukt. En heb ik te lang doorgezet, maar daar zat dan ook wel weer heel veel geloof
0: achter. Je zei: ik kan, kan nog wel een bedrijf. Uh bij in de groep? Is er een, uh, een kans in de markt of een groot probleem waarvan je zegt van, hé, hey, daar zou ik nog wel eens daar zou ik wel een bedrijf bij willen verzinnen?
1: Nou, dat burn-in, we hebben het er net over, dat blijft natuurlijk fascinerend. Mm. Stress. Ik, ik begreep vandaag, van TNO wat een onderzoek gedaan, 1,6 miljoen mensen lopen op het randje van uh, oververhitting. Ja, is het, vind je dat, vind je dat mensen, vinden wij dat normaal dat mensen er zo bij moeten lopen? Vind ik heel fascinerend. Ja. Onze beroepsbevolking is niet zo groot. Mm. Er staan ook nog eens een keer 20% ongeveer... Uh, 15 tot 20 procent op het randje valt van omvallen. Ja. Dus dat, dat blijkt me fascinerend. Dus die, die, die stresshoek, um, overmatige stresshoek bedoel ik in dit geval. burn-out. Ja, dan moeten we iets in gaan betekenen.
0: Ja. Wat zijn je ideeën daarbij?
1: Preventie vinden we heel belangrijk. En natuurlijk ook wel uh, nou, coachingslagen.
0: Um, iets met fysieke locaties, zou dat kunnen? Ja, dat is wel
1: interessant. Ik heb daar wel over nagedacht. Niet zozeer dat je, um, ja, je kunt een kasteel ergens in, in rente pakken. En dan daar iedereen naartoe. Gooien. Maar ik, ik, wat ik bijzonder vind, is dat mensen ook vaak open moeten staan voor het feit dat ze denken: hé hey, verdorie, volgens mij kan ik nu een stap maken door dingen los te laten of iets aan te leren. Um, en wat ik ook zie, is dat, dat de, de, de markt die zich wat meer richt op, uh, ja, ik weet niet of dat allemaal zomaar maar, maar op vrouwen, uh, mag ik dat zomaar zeggen tegenwoordig, of, of, of mensen, niet mannen, dus meer de zachte kant, dus meer de yoga-kant, uh, uh -huh. de zwaar spirituele kant, die is goed vertegenwoordigd, ook in de in de zomer dat mensen dan vaak openstaan. En als je aan de andere kant... Kijk, denk je, ja, er zijn ook heel veel mannen die iets voelen. Die ondernemers zijn. Die ook de druk voelen. Het moet allemaal maar lukken elke dag. Hè? Het moet ook elke dag maar goedkomen. Dan denk, ja, daar zou misschien ook nog wel iets kunnen zitten. En dat maakt niet uit of het een man of een vrouw is overigens. Maar er specifiek voor de ondernemers. Die je ook een beetje kunnen ja, normaliseren. Dus even afstomen, afblazen. Van, oh Ik had zo'n lastig gesprek met die persoon. Of ben zo bang dat die weggaat. Want als die weggaat dan... Dat vind ik ook wel interessant. Uh, maar er valt natuurlijk vreselijk veel te doen. Of je nou echt mensen nog uit hun... Wij merken wel bij Schouten, nee, Dat overnachten bijvoorbeeld... Allebei, oh. ja, dat, is, dat gebeurt er bijna niet meer. met okay. trainingsblokken. Vroeger was dat wel zo. Mm -hmm. Maar dan markt is eigenlijk wel toe... dat we s'avonds allemaal wel graag naar huis willen. Dat is ook prima.
0: Maar, maar hoe komt dat dan?
1: Ja, ik denk dat het met de werk- en privébalans toch wel uh, belangrijk is. Dus, Terwijl ja. dat wel jammer is. Want de magie van... Uh, een training is ook vaak even na, na zo'n training... dat je een avondblok hebt. Dat je er even een kop koffie of een bol of een wijntje... en dan zijn vaak de echte gesprekken... dat wordt echt wel mm -hmm. bezig bij een, bij een opleidingstraject. Mm -hmm. Want dan laten mensen wat meer los. Ja. Vaak zit je toch in een bepaalde rol... in zo'n uh, best wel stevige
0: ja, dat, opleidingen zijn ja. het. Ja, dan wordt het... Ja, het woord wat bij mij opkomt zeg maar tra uh, transformatief. Dus, ja, ja. Als je ook, ook al uh, heb je maar één overnachting met mensen, ja. toch? Uh, je, nee, ik wil niet zeggen je ziet elkaar in in, in je pyjama zeg maar, maar, het geeft een andere ja. beleving dan. Dan, dan komt de
1: mensen er achter weer even te met want iedereen heeft ja. huis gebeld. Goh, hoe het met jou? Oh, waar woon je? je? krijgt net even wat meer ontspanning en dan durven ja. mensen zichzelf ook wat meer te geven op het individuele niveau. Ja, ja het is natuurlijk. Ik vind ik dat. Veel mensen die, die ik spreek, die vroegen een opleiding bij ons volgden. bij Schouten nee, dus dan, Die zeggen: Oh, dat was wel echt heel bijzonder. Dat je ook hmm. het mijn leven ook echt wel veranderd.
0: Ja. Oké, okay, ik vroeg je van: uh, wat zijn ideeën voor een nieuw business? Dus die burn-out, daar zou je ja. wel iets mee willen? Stresskant, ja. Oké, okay, en dan hoe wordt dat dan weer een training? joh.
1: Dat, dat is ook weer op maat. Hè. Dat gaat er eigenlijk om. De, wij willen eigenlijk gewoon mensen. Misschien, nou, want ik heb dit helemaal niet besproken. Maar we moeten deze wel weer even op, de, op tafel leggen. Als er zoveel mensen zijn die geholpen moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat mensen het nou zin hebben op hun werk. Ja. en liefst ook in hun leven. Maar ja, ja, dat zijn facetten die we niet allemaal kunnen beïnvloeden. Maar dat het gewoon prettig is dat mensen zich uitgedaagd voelen. Vrij voelen. Gewaardeerd voelen. En zichzelf voelen. Nou, als we daar iets mee kunnen. En als 1,6 miljoen mensen lopen te, te kraken en te piepen. Nou, dan moeten wij er iets mee. Ja. Dus als ik naar huis ga, ga ik dat als eerste bespreken.
0: Ja, nou, ik. Uh, thank me later... <laughs> for, I will, I will. for bringing it up. Uh, we gaan naar. Um, uh, jezelf blijven ontwikkelen. Want ik vroeg je voorafgaand aan deze aflevering ook. Hé, hey, dat verhaal heb je al zo vaak verteld. Nou, ik hoop dat we er toch een paar facetten eruit hebben gehaald die, die extra. Uh, interessant zijn voor jou. En mm -hmm. ik denk sowieso, jullie verhaal is interessant voor. Uh, heel veel ondernemers. Uh, maar jij zei, jezelf blijven ontwikkelen. Um, misschien een open deur, maar waar, waarom is jezelf blijven ontwikkelen belangrijk?
1: Nou, even als je kijkt naar de arbeidsmarkt. Dus als ik even in het algemeen kijk... ...denk dat het uh, goed is om dingen aan te gaan die niet voor de hand liggen. Iedereen zit op een gegeven moment... Uh, ...als je kijkt naar de eerste twintig jaar van een carrière... ...dan zit iedereen nog vol erin. Dan hebben ze een pad uitgestippeld. Studies worden erop afgestemd. Cursus worden ervoor gevolgd. Dit is wat ik wil. En dan ergens in het tijdvak 45-55... Dan komt daar een go-no-go no go moment... die vaak vanuit het carrièrepad, de organisatie waar je werkt... de tegenvallen die je hebt opgelopen, komt daar een kantelpunt. En wat je dan vaak ziet, dat, dat is een heel cruciaal, heel cruciaal moment. Want dan ontwikkelen de mensen zich niet meer. Die gaan geen training meer volgen, geen omscholing meer doen. En dan gaan ze vaak zzp'en. Of dan gaan ze voor zichzelf... En als dat niet lukt, probeer dan nog maar eens terug te komen. Want je hebt nog steeds jezelfde zwemdiploma. Maar het water is echt veranderd. Dus in die zin moet je echt... Ik vind eigenlijk dat ja, iedereen... Na zijn 50 moet zich ook echt blijven scholen. Ja, AI, AI, ja weet ik. Wij weten allemaal niet wat dat allemaal gaat brengen. Hoe ver dat gaat. En hoe wenselijk het is. Maar we kunnen nu zeggen, ja, naar mij de zonvloed. Maar ja, het is toch beter om daar ook maar iets mee te doen. Want dat komt op je pad. Ja. Um, of als je echt een solliciteer als je 50 bent.
0: Mm.
1: Of juist, als je het naar je zin hebt, ga op zoek naar die nieuwe baan. Natuurlijk zit ik zit -te, te wachten dat onze mensen weggaan, maar dat ja. was prachtig. Het was een, een, een vrouw die werkte 29 jaar bij ons. En die gaat bij een prachtig ander mooi opleidingsbedrijf werken, Regina Cheli in, in Vught. de nonnen van Vught. En die kwam echt een beetje zo van oh, schoolvoetend zeggen dat ze wegging. Ik, zei, ik was hartstikke blij voor haar. Ik was een van, het was een fantastische medewerkster. Ja. Dus ik wil helemaal niet dat zij gaat voor mij uit. Ja. Maar ik was gewoon blij voor haar. Ja. Nou, die energie, die moeten we echt wel met elkaar uh, doen. Want blijven ontwikkelen, anders dan ben je gewoon ingehaald. En probeer maar eens terug te komen. Ik me allemaal voorbeelden kennen... Mm. van mensen die ergens tussen 50 en 60, stak.
0: Ja. Wat is uh, je advies aan ondernemers over ontwikkeling?
1: Ja, wij, zijn, wij zijn natuurlijk altijd uh, als ondernemers... Jij ja, en ik zijn natuurlijk wat dat betreft eigen En hebben we dat niet nodig. Hè? Dat is natuurlijk Precies, ook zo. Het nee, ja. is ook niet zo dat ik nou heel veel trainingen volg. Maar ik probeer me wel heel erg bij te scholen. Het is veel, hè, dus podcasts te luisteren. Boeken te lezen. Te spreken met veel andere ondernemers. Mm -hmm. En daar dilemma's en uh, desillusies te delen. Of illusies. En uh, de, zo probeer je te ontwikkelen. En uh, ja, dat iedereen heeft daar een bepaalde voeding in. Mm, maar als je me nou vraagt... Goh, uh, Vind je dat je zelf heel erg actief bent met het volgen van opleidingen? Is het antwoord nee. En of dat verstandig is, dan denk ik ook niet dat het verstandig is. Hmm. Dus misschien is dat wel een wake-up call voor mezelf. Ja. Maar het is wel zo dat, het, dat je voor jezelf altijd denkt... oh joh, het is misschien heel verstandig voor anderen.
0: Ja. Is er een training waarvan je zegt... van ah, stel dat je jezelf wil ontwikkelen als ondernemer... dan moet je misschien daar beginnen?
1: Ja, ik bij de basis. Dat is toch de training van Jan Schout, mijn vader. Assertiviteit, tegenwoordig persoonlijke, persoonlijke effectiviteit. Het is gaat die... Hij staat nog op YouTube. Elke luisteraar die kan gewoon zoeken. Jan Schouten de assertiviteit. Het is natuurlijk heel erg verouderd, het beeld. Maar de, de materie is gewoon gelijk. En zeker als je kijkt in de, de tijd van social media. Dat we eerst kijken naar de ander. En daar passen we ons op aan. Dus je voelt je ongelukkig als je geen duimpjes krijgt. Of dat je geen, of dat minder volgers hebt. Of, maar ook nog steeds in de belangen die we hebben. Dan ja, merk je gewoon dat dat... Uh, ik, ik zou iedereen zichzelf wel heel erg autonoom uh, willen laten voelen. Dus die training zou ik altijd mee beginnen. Als activiteit.
0: Ja. En als je hem doortrekt naar medewerkers, is het dan een training? Ja, dan moet je een
1: coach zoeken, een, bedrijf, een, een business coach. Als het ja. echt om ondernemers gaat, moet je een business. Mm -hmm. Ik heb ook een hele goede gehad. Normaliseren, hè, daar gaat het om. Jezelf niet te belangrijk maken. Jezelf niet te serieus nemen. Ja. Wel je zaken serieus nemen. Mm -hmm. Nou, dan, 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 Gewoon iemand die jou continu even die taart in je gezicht smeert. Alles wat je hebt is dus prima, maar doe het niet omdat je denkt dat je daarmee beter, dat je gaver wordt. Ja. En dingen afleren. Dus ik, echt de echte training dan, ondernemers moeten eigenlijk meer met elkaar, wat meer gelijkgestemd, ja. een beetje afgepeld worden. Elkaar afpellen.
0: Ja, en wie, uh, wie pelt jou dan af?
1: Laurens Simons kan het heel goed. Nou, dat is een goede maat van me, maar oh ja.
0: uh, ook ondernemer op ja. een ander vlak. IT of uh, Rockstars ja. IT, hè?
1: Team Rockstars heeft hij ja, prachtig. Ja, dus. uh, of, uh, iemand die zichzelf ook nieuw heeft uitgevonden.
0: Hij was ook in de podcast trouwens. Ik weet even niet welk nummer, maar ik heb hem ook... Uh, ja,
1: hij is hier uit, geweest? Ja, uh, uh, Oké, okay, goed zo. Nou, terecht. Oké, okay,
0: dus daar, daar, uh, ja. daar heb je veel aan gehad?
1: Ja, uh, gewoon die... Ja, uh, nog steeds. We gaan weer een zoveel tijd eten. En, uh, ja. Nou, dat is iemand die ook gewoon wel even het spiegeltje... Die, die, Praat niet met je mee. Zo van. De, 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 de,
0: je is niet bang dat de vriendschap eraan gaat... omdat hij
1: eventjes gewoon toch ook even die taart onder je neus houdt. Ja. Ja.
0: Ja. We gaan uh, uh, ook nog even naar de, volg, de volgende generatie uh, kijken. Want je zei vrijstellig van... Uh, nou, het bedrijf kan wel verkocht worden. Het hoeft niet per se naar de volgende generatie. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig of er al uh, kindjes, uh, kinderen... zijn volwassenen voor een groot deel... Mm -hmm. klaarstaan om straks... Uh, hun schouders eronder te zetten?
1: Ja, ik moest de keuze maken, geloof ik. Hè? Dus dit dilemma. Maar dus ik koos heel, heel nadrukkelijk zeker voor het kan verkocht worden. Nou, om te beginnen is het bedrijf niet alleen van mij, maar van de familie. Dus dat is sowieso ja. een praktisch punt. Maar de andere kant is zo dat ik vind dat kinderen gewoon in die vrijheid ook hun keuze mogen, mogen maken.
0: Andere vraag, wat hoop je?
1: Ik hoop, ja, dat is een hele. Dat me heel makkelijk uit. Maar ik hoop vooral dat ze datgene doen wat ze zelf willen. En als de tent verkocht moet worden, omdat het beter is, zodat zij gelukkig kunnen worden, mm. dan doen we dat.
0: Ja. Is er iemand die al tekenen vertoont, of interesse toont? Of? Ja, het
1: ondernemerschap is er wel. Dus in die is bij Rosa met name, maar die is ook het verste hm. in haar opleiding. Dus die doet nou toevallig bedrijfskunde. En doet nu minder psychologie, organisatiepsychologie geloof ik. Dus dat ja, dat matcht leuk op papier. Ja. Maar zij zegt ook eens tegen het lijkt me heel leuk om een keten aan hotels te hebben. juist hm. gehad. Retreat,
0: retreat centers. Ja, nou daar komt en ja, dat zo ja, ja. Dus die En burnout. Dus dat is prima. ja. ja. En waar zou het bedrijf dan kunnen staan over 30, 40 jaar?
1: Dat hangt een beetje af van de strategie die je voert. Hè? Kijk, op het moment dat je zegt: verdorie, we gaan ons ideaal groter maken. Daar zitten we wel eens over te, te dimdammen met elkaar. dus in de directie. Je kunt natuurlijk ook zeggen: nou, dat, dat, wij zijn een heel conventioneel bedrijf. We, we investeren eigenlijk op basis van de winsten die we maken. We proberen we bedrijven over te nemen. Je kunt natuurlijk wel iets agressiever vorm aannemen. Dat je zegt: nou, we gaan een stuk vervreemden. We trekken vreemd kapitaal aan. En we gaan het, het ideaal echt een push geven. Nou, dat is natuurlijk hele interessante vragen die we kunnen beantwoorden. Dus dat is ook echt wel bepalend van hoe ver het bedrijf kan staan. Maar het zou op een gegeven moment over een jaar of zeven wel twee keer zo groot moeten zijn.
0: Ja, ja want wat is dan groot in de, ja, 60 landen, 300 medewerkers? Dat even terug ja, te meer scrollen.
1: Doen, ja, meer doen in dezelfde landen kan. Het ja. uh, kan zijn dat we bepaalde bedrijfsonderdelen ook in het buitenland uh, een plek gaan vinden. Ja. Um, of dat er dingen bij komen die uh, een schot in de roos zijn.
0: Ja, nou, een mooie cliffhanger voor een volgende aflevering. Ja, dus zeker. Uh, wellicht met jou uh, of je dochter of allebei. Uh, Dubbel interview zou ook leuk zijn. Uh, we gaan afsluiten met je beste ondernemersles. Mag ook een levensles zijn of allebei. Uh, het mogen ook twee, twee lessen zijn. Maar in ieder geval vraag ik jou. Als de luisteraar alles mag vergeten wat hij gehoord heeft in dit gesprek. Welk ene ding uh, hoop je dan dat mensen toch meenemen uit uh, deze aflevering?
1: Dan komt-ie. Ja, je kunt het niet alleen en je moet het niet alleen willen.
0: Mooi, dankjewel. Wil mijn schouten. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.